0: 大家好，上一章呢我们讲的是文学方面，那么今天呢我们要来讲的是艺术方面。在艺术方面最大的特色呢就是绘画的发达，这时候呢它和雕刻是一样鼎盛的。江南六朝时代，由于玄学的流行，老庄的自然观呢这时候就和江南的秀丽的山水结合在了一起，这就使得艺术趣味趋于蓬勃。南方的绘画呢这时候也彻底的摆脱了儒术的影响，而朝着纯艺术的方向发展。当时呢，画评鉴赏法与画论呢，这时候就开始依次出现，这就为中国绘画史开拓了更广泛的天地。至于北朝呢，绘画并不发达，但是呢，雕刻塑像却异常的兴盛。我们大家知道，这无疑是与佛教的风情有关。北方的佛教呢，更盛于南方。我们上次说了，是因为北方的战乱太多了，是吧？而且他们的政治也需要佛教。当时呢，建造佛寺是疯狂的，无论是木造、砖筑或是石窟建筑的寺院中，都雕塑有无数大小的佛像。大家知道，建了佛寺了，必定是有佛像的，没有佛怎么镇得住这个佛寺呢？再加上历代的君主，他们非常的喜欢在山壁还有崖窟中建造大型的佛像，这样呢，就更加的掀起了北方佛像铸造的高潮。这一造像运动呢，一下就风靡了数百年。这呢，其实就为中国的艺术发展带来了崭新而巨大的影响。那么，在魏晋时代，绘画呢，这时候开始向自由发展，绘于绢还有纸上的，这时候呢，也渐渐的多了起来。三国时期，吴的曹兴呢，他以善绘佛著称。这个人呢，他对人物轮廓有细致的描绘，而且呢，极重画中人物的风范气韵。还有就是西晋时候的魏协、张墨，他们同样都是以画儿著名。东晋的时候顾，顾恺之咱们就不用说了，是吧？大名鼎鼎。这是曹不的弟子，他非常善于绘制仕女山水，而且他是务求传神，史称其为画圣。他的这个《女史箴图呢》呢是绢本绘画作品呢，已经找不着了，现存的呢都是唐代的摹本。原来呢是有十二段，因为年代太过久远了，是吧？那么现存呢仅剩下了九段。为绢本设色，现在呢收藏于大英博物馆。这个作品呢描绘的是女范事迹，有汉代的冯源以身挡熊保护汉元帝的故事，还有就是班婕妤拒绝与汉成帝同年。大家知道为什么是吧？他是为了避免汉成帝贪恋女色。其余各段呢都是描写上层女性应有的道德情感，带着一些教育的意味。这就跟我们那个连环画本一样。《女史箴图》呢，在中国初期绘画史上具有不朽的地位。南北朝时代绘画呢，这时候就趋于蓬盛，著名的画家呢有宋陆探微、谢其鹤，还有就是梁的张僧繇，以及北齐的曹仲达等等。梁元帝呢，非常的善于画国外的人物。谢庄呢，他是以木板画山川疆域，也是有非常重要的地位。宋朝呢，还著有画山水序。这是中国画山水论的开山祖，还有就是谢赫著的《古画品录》，这是中国最早的有关艺术思想和理论的专书，并且他还创造了六法，阐述图画的气韵、古法、复法、位置等理论，非常的有创意和见解。印度、西亚的画法也在此时呢，随着佛教传入了中国。西方的画法呢，是着重晕染与明暗凹凸，其实说的就是光影效果。这些呢，对中国的人物画造成了深大的影响。又因为佛教的流行，佛像画呢，这时候也因此而盛行。张僧繇与曹仲达都是以专绘四壁闻名。张僧繇的画色彩是非常艳丽的，金碧辉煌。曹仲达呢，则创造了人物医者的工笔新技法，这在我们后世的绘画界影响也是非常大的。北方的佛像雕塑运动呢，是波澜壮阔的。史书上呢是这样形容的，说他是千变万化，惊人炫目。当时呢南方雕塑佛像的名家有东晋的戴逵、戴子于父子，梁的僧法月呢也非常的著名。他曾经以铜四万三千斤铸成了九丈金身，这个是非常可观的。但是大体上而言，南朝的雕塑规模以及技巧上的运用都是逊于北方的，他们都不如北方。北朝的佛徒呢，以修功德、求福报为目标，所以呢，朝野进行造像，大规模的寺院殿堂、佛塔以及岩窟造像，由于朝廷帝王权贵所推行，所以呢，它的主要内容呢，就是为佛塑金身、岩窟巨雕。这其中呢，就包括泥土塑像和岩壁雕像，以及浮雕壁画等等。民间呢，这时候就有了为造像而结社的团体出现，他们供养的佛像呢，多属于碑像。雕铸佛像所耗费的钱财达到了惊人的程度，但是呢，由此也创造出了不朽的佛教艺术。任何一种艺术都是要钱来堆垒的，是吧？像我们现在中央美院的学生一样，他们的花费是非常高的。北朝的石窟造像呢，前期以敦煌还有就是云冈艺术为重心。孝文帝的时候呢，他迁都华化之后，重心呢这时候就转移到了龙门石窟。敦煌的鸣沙山东面的断崖上有一个千佛洞，大家都知道是吧？那么这个千佛洞呢，它有二十二个北魏石窟，窟中的作品呢主要是以彩色的壁画，还有就是塑像为主，其中呢融合了天竺还有中国的技法，他们是反腐的，而且具有系统性。其中呢，尤其是莫高窟的作品最负盛名，这是中国现存最早的佛教艺术宝窟。其实我觉得大家应该买一套明信片，或者是买一本书。我去过这个莫高窟，莫高窟里的人物形象呢，非常非常的好看，非常非常的唯美,美，而且动态是惟妙惟肖，就像是活的一样。就当你看得出神的时候，你会觉得他是不是会从这个画里走出来，衣带飘飘的那种感觉，非常非常的神奇。云冈石窟群大家都知道，在今天的山西大同五洲山的南麓，它是由文成帝复佛时开始凿建的。文成帝呢，命令沙门的总管昙曜开辟了五大石窟。此后，很多的皇帝呢，都把这一块列为朝廷的事业。云冈石窟以立体造像，还有就是浮雕闻名。最初的时候呢，这些佛像都是以雄健为上，后来呢，就渐渐的转向为华丽绚烂。一直到孝文帝迁都，经历了周齐二代，云冈的地位呢，这才渐渐的衰微下去。这时候呢，就被洛阳西面的龙门山石窟给代替了。龙门艺术呢，可以说是壮观至极的。它的雕像与制作风格呢，与前面是大为不同。佛的面容形象呢，这时候就从云岗形的雄健严威，转变为了丰满温雅、平静永恒。画面呢，具有了浓郁的生命气息。但要知道，这个结果呢，是从神到人的一个过程。也就说呢，他给佛加入了人性。这呢就显示了此时期的佛教艺术已经将西方的写实技法与中国的写意技法融为一炉，从而呢就有了崭新的表现。此外呢还有就是麦积山石窟群在今天的甘肃天水市，另外呢还有就是万佛洞在今天的辽宁义县，还有就是丙灵寺石窟群这在今天的甘肃永靖县，南北响堂山石窟群这在今天的邯郸市。还有就是天龙山石窟群，这呢在山西太原，这些呢都是以造像精美闻名，可以说他们是相互辉映而各具盛长。